0: Bom dia, bom dia. Começa mais um O Jogo. Meu nome é Renan Amarante e aqui do meu lado tem a Carolina Batista, doutora Carolina. Como sempre, trazendo aí o melhor da política catarinense para você, ouvinte da rádio RC7. Bom dia, Carol.
1: Bom dia da política lagiana, catarinense do Brasil e do mundo.
0: Talvez interplanetária,
1: né? Talvez intergaláctica. Isso talvez. Aí. E Carol, quais são os destaques
0: de hoje do programa O Jogo?
1: Então, vamos lá. Os destaques do programa de hoje, desta quarta-feira, às 8h20 da manhã, são CPI da Semasa analisa os primeiros documentos recebidos. Padilha diz que aprovar a reforma tributária é um símbolo de união. Entidades LGBTQIA+, acionam o STF após a fala de Nicolas Ferreira. Lula e Alexandre de Moraes devem enviar sugestões para, a, para o PL do fake news. Tem algumas coisas que eu não aguento. Estão me interrompendo. Desculpa. Moeda comum no Mercosul é uma loucura, diz Lacalle Paul. 9 bilhões em restos de emendas de relator Turbinam Lula. As
0: coisas mudam até de nome, né? E aí, Carol, por onde começamos hoje o nosso programa?
1: Por onde começamos, Renan? Por favor, abra a notícia da CPI, da Semasa, que teve seu desenrolar aí nessa sexta-feira que passou o dia 10.
0: Vamos lá então, CPI aponta a necessidade de um contador ou auditor para acompanhar as verificações dos documentos. Os trabalhos da CPI da Semasa, nesta sexta-feira passada, iniciaram com a leitura da ata da reunião anterior, onde havia sido deliberada a exigência do envio de contratos da referida secretaria, né, a Semasa, com empresas prestadoras de serviço terceirizado. Uh, foi apontada a necessidade de presença de um contador ou auditor para acompanhar a verificação desses documentos o que foi oficializado junto à presidência da casa. É, muito provavelmente, e aqui já é uma especulação, é porque, obviamente, esses contratos são bem técnicos, né? Sim. É, até porque você analisar a documentação de uma maneira, assim, aleatória, achar alguma discrepância vai ser um pouco difícil, tem que ter uma metodologia para isso. É,
1: e e a a legislação ali que acerca da CPI, inclusive ela prevê isso, essa contratação de uma pessoa de fora atinente ao tema, enfim, de acordo com a necessidade. né? Exatamente, até a gente já tinha mencionado isso em outra oportunidade, e aí fica a dúvida se realmente a, a Câmara vai amparar, né? Porque é um, uma prerrogativa do presidente também é, decidir, embora a, a legislação ali da CPI discorra sobre. Que ela receba se for necessário. E a gente, como você falou, são contratos, né? São situações técnicas. Eles veem a a lei de licitações, ela é bastante técnica e pontual. Então, eles vêm disso, né? Já de um edital nesse formato, enfim. E são serviços técnicos. Provavelmente. (risos) Até para credibilizar a análise, né, Renan, da parte dos os vereadores. Conta, os
0: vereadores não têm obrigação de ser contador. É, ou, de ter ou, esse conhecimento
1: técnico exato. e fazer a comparação que precisa em relação a números, né? Ah, quanto se paga pelo serviço, quanto custa para ele ser efetuado. Exatamente. Até a
0: gente também, na nossa, por exemplo, dia a dia, enquanto labuta jurídica ali, enquanto advogados, às vezes é necessário no processo um perito ou algo assim, até porque nem nossos advogados ou as partes muito menos. Às vezes o juízo tem conhecimento técnico Sobre o respeito de um tema e é comum Isso, não é nada... o judiciário funciona
1: da mesma forma no, Dentro do... Não é nada certo, fora
0: assim, do, do, do eito né? E a gente também viu que Noticiaram algum, alguns, é, alguns Veículos de comunicação Até de uma forma um pouco maldosa que, Falando sobre a, o indeferimento Do Ministério Público em ceder Algumas informações à, à CPI, só que a gente sabe Que isso está num grau de sigilo Até explicamos na, nas outras semanas aqui Nível 5 no judiciário e nesse momento talvez não seja possível, até para não atrapalhar o, o futuro das investigações, é, até porque não tem ninguém condenado Exatamente. ou coisa do gênero, mas é bem comum que passando um pouco as fases do processo, esses sigilos vão se diminuindo e aí sim sejam é, divididas, vamos dizer assim, essas informações com a própria CPI, né?
1: E é papel da CPI solicitar, claro. né? Assim Não fizeram como nada te... errado. Exato, assim como teve o um indeferimento, poderiam ter algumas situações que fossem já abertas e o Ministério Público poderia encaminhar. Eles vão repetir esse procedimento, entendo eu, que diversas vezes, eu até li, que eles vão buscar uh, junto à desembargadora, né, relatora, até... Percebendo a forma como ela tem agido, assim, é, quando ela ali deu, a a, concedeu a, liber, a liberdade, não concedeu a prisão domiciliar para o prefeito Antônio Seron, ela apontou nessa decisão situações que não haviam sido abertas ainda, claro. né? Mencionou valores e tal. Então, eu, eu entendo que a resposta dela pode vir meio que num tom da... da da separação dos poderes, né? É, que não se vinculem, enfim. Mas também ela pode fazer uma manifestação dela, porque ela também, enquanto técnica, ela não pode é, ferir esse sigilo, né? Dentro claro. da Sear, da, da, do, do tocar do processo. Sim, sim. Mas, a, a manifestação dela em relação a isso, aí é uma questão que ela pode fazer. Ela pode sim. promover... Ela ajuda
0: a desembargadora, né?
1: Isso, a desembargadora. Ela pode promover essa situação pra, pra CPI, não formato que não seja abrindo pontos do processo que esses correm em sigilo e, e sabemos. É... Claro, com a diferença de que o processo, a investigação da Operação Mensageiro corre em sigilo, nível 5. Porém, esses apartados, a exemplo dessa concessão da, da prisão domiciliar para o Seron, o próprio habeas corpus lá do, do, do famoso Mensageiro, uhum. eles já foram divulgados porque eles são processos relacionados. Eles já aconteceram, é, daí não é um exatamente. fato... Exatamente, então não, não, não tem nada de errado em ela Sim, abrir isso, né? E ela uma, expor uma investigação essa... futura. né? E nem aqui está acontecendo, que a gente sabe que não não terminou.
0: Mas, assim, saindo do campo dos fatos e indo um pouco, assim, para o fuxico, vamos dizer assim... Fuxiquemos. Carol, como é que tu acha que está sendo a repercussão da Operação Mensageiro e, obviamente, da prisão de um prefeito e tudo, na sociedade aqui, principalmente Serrana, que é onde a gente vive? Porque eu, eu sempre faço um paralelo, ao menos na minha cabeça... Com uh, a prisão do então prefeito, aquele momento, Eliseu Matos, porque são Sim. situações parecidas, Sim. E, e na minha cabeça o universo estava em uma polvorosa muito maior.
1: Mas não tem comparação, doutor Renan. A, a gente percebe, assim, no, na conversa com as pessoas, um desapontamento. Né, sobre a situação, uma vergonha tipo um e uma é uma vergonha comunitária digamos assim, mas de fato a, a própria manifestação do, dos veículos de, de imprensa da cidade e, e dos comentaristas relacionados a gente sabe que, que nós temos aí um universo paralelo na política né você tem os políticos e você tem o, 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 os paralelos que, que comentam sim, que sim,
0: sim. os trabalham lá relacionados
1: lá. exatamente, essas forças da comunidade aí os presidentes de Forças bairro e etc ocultas. e você é um silêncio devastador eu diria não é nem ensurdecedor e... ele é devastador porque é, não que se queira que fique replicando replicando isso a gente sabe que, que a situação está acontecendo os órgãos é, que são competentes estão cuidando disso mas de fato existe uma diferença muito grande no, no sinal de alerta da população e desses grupos é, em relação ao que ficou né é... e, e o silêncio da prefeitura ele é, ele é muito desrespeitoso na minha opinião
0: e assim, eu até estendo um pouquinho, e deixando claro que é a minha opinião só estendendo a sua para pegar um gancho uh, como me pareceu e, e assim, na falta uma palavra melhor vou usar a palavra bizarro mas talvez exótico também <risos> uh, como me pareceu assim, assim discrepante o conforto Dos pessoas que trabalham na prefeitura Em assumirem Determinado cargo e tal ficou vago por conta de uma secretaria Que o secretário foi preso E a própria vice Que tudo bem, tá fazendo seu papel Tem que fazer, a cidade precisa do prefeito Só que há assim O não constrangimento ou vamos dizer assim a liberdade está soltinho no cargo me deixa um pouco assim talvez tá, isso foi programado é, já esperava já sabia, como né? assim porque estava é, é, com o plano pronto eu né? imagino vamos dizer assim num mundo hipotético onde nós dois fôssemos é, uma chapa para prefeito onde você fosse a prefeita e eu fosse o vice e isso gera, obviamente, uma relação de amizade. Isso gera uma relação de, de companheirismo. Até porque, até
1: porque não foi de agora também, não, né? Você não isso precisa, faz anos. E né? você
0: fica convivendo com uma pessoa há quatro, cinco anos. Tal, você, você pega a intimidade, você pega um carinho, né? E aí você, de repente, vai presa. E no outro dia eu tô lá sorridente com a faixa de prefeito, vamos dizer assim, a faixa figurativa, não é uma faixa de verdade, né, mas uma, a faixa de prefeito lá e dizendo, não, eu sou o prefeito, tal, 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 tal. E Entrevista pra lá, entrevista pra cá, e o rede social, não sei o que, tudo bem, tem que fazer o papel.
1: Talvez ele tivesse agarrado é, costume, porque ele tinha feito as férias, né, pode, <risos> e foi ali na pode, sequência, emendou, agarrou o costume. Pode, pode. Que, mas
0: assim, <risos> é, é um ponto que eu chamo a atenção, porque os, na verdade os dois, né, primeiro a confortabilidade dos dos, pessoal que, que, enfim, é comissionado, tal tem cargos de chefia dentro da prefeitura. E e também essa questão do silêncio da própria sociedade, e por que não dos órgãos de imprensa... Preocupa,
1: né? Parece que as pessoas se acostumaram com isso. Eu né? vejo
0: um ou outro vereador falando sobre isso nas redes sociais... E assim, são pontos isolados.
1: Exatamente. E isso é é um ponto bastante interessante e creio eu que daqui a pouco é importante. Quem quem pretende permanecer na política e hoje está na na situação, está aliado à, à prefeitura, porque, eu não sei se você acompanhou Tava rolando aí um tal do melhores do ano No Instagram É, depois até saiu
0: uma história que talvez fosse uma Fraude, de golpe, golpe tá, não sei o que Mas
1: enfim, ele tava rolando uh-huh. é, Eu recebi aí inúmeros é, Convites pra, pra Uns
0: pedidos, né? Uns pedidos né? Meu, pra sim.
1: votação, enfim E é uma gama imensa assim sim, tem... sim. Até me chamou a atenção, doutor Renan, que não tem advogado lá Eu acho que eles realmente estavam correndo da galera
0: Ainda <risos> Talvez, bem, né? né? Ainda bem
1: uh... Mas tem todo tipo que você pode imaginar. Você até me chamou a atenção alguns nomes que que me eram desconhecidos. Pet Influencer. A gama de estética mesmo é todo... Cada um que mexe com uma parte do do, do trem aqui tá lá. Sim. E E aí tem o vereador.
0: Tem vereador.
1: Tem vereador. E assim, quando eu fui olhar... Que eu não me lembro exatamente qual foi o dia. Mas tinha ali em torno de umas 80... Uns 80 comentários. Sim. E a esmagadora maioria, dava para contar nos dedos, às vezes, que apareceram Outros vereadores nomes. de situação. É. Se não, eram os vereadores de oposição, salientando aqui os nomes do Jair, do Bruno Hartmann, da dona Suzana. É... Ali, claro, tem uma proporção de questão de interatividade deles mesmos. Em relação de com a, todos a rede social. Eles, o, o
0: Jair ele, melhor nas é, redes O Bruno e, também e vai E a bandeira, muito bem, né? Claro. Enfim,
1: o, o Bruno tem, tem uma explosão ali grande na seara na da, da proteção animal. Que é o lugar dele ali de, 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 de protagonismo, enfim. Mas é a esmagadora maioria. E, e apareceu uma, duas, três vezes. Oposição. Ah, eu lembro de ter visto a Katsumi. Da situação. Da situação, perdão. Isso, a Katsumi. É. Acho
0: que eu vi só ela.
1: É, é, até me chamou a atenção que teve alguém que colocou lá o Márcio Machado, tipo, não, gente, ele não é mais. Faz algum tempo, é, né? Uh, mas é, é, de fato, são aqueles. O Leandro do Amendoim apareceu algumas vezes também. E é isso, pessoal. pessoal, né? Os que se dizem hoje e atuam ainda é, enquanto oposição. Isso chama atenção, e aí a gente tem a nossa futurologia aqui, o nosso eu quadro pretenso. Aí assim é se instalar até as configurações de eleição para o ano que vem. E eu, eu pergunto, né, Renan? O que que tu imagina que essa galera vai fazer para sair desse, desse lugar, entendeu?
0: Olha, é, eu não sei. Porque <risos> nós temos... Então vamos
1: mudar a pauta. Mentira. Nós temos
0: eleição ano que vem, né? É. E a gente sabe que as eleições, assim, de maneira tímida, tal, devagarinho, mas já começaram, né? A gente...
1: Tem que começar. É, a gente é normal sabe que, que isso... Agora, Leva um tempo para se configurar, você tem e que o... buscar a chapa de vereador. Ah, enfim.
0: O pessoal vai se aproximando, vai mudando de partido, vai não sei que, vai vai chegando num grupo, criando raízes nesse grupo e tal. E aí assim a, a gente vê que o pessoal entrando já na parte da futurologia, né? A gente vê que o pessoal da situação está com um pouco de dificuldade. Uh, e até isso me fez gerar uma reflexão ontem, quando eu vi o tal do Melhores, da... melhores do Mundo... não lembro melhores mais Melhores
1: do Ano. Melhores
0: do Ano, perdão. Eu vi o, o, o a página do Instagram lá, me fez uma memória. Mas quem será, se fosse hoje a eleição, que seriam os candidatos? E que seriam assim, que, que a gente poderia dizer. E claro, é natural, por exemplo já anunciou okay. os quatro vendas algumas vezes, o Jair, okay. que a gente falou aqui, né? É, não tem como se deixar agora de, de fora é, o atual prefeito em exercício, né vice-prefeito, é, o senhor Juliano Bolesi, dá para falar também que a gente já viu alguns movimentos ali, é, do remember talvez do ex-prefeito, já falamos aqui hoje também, Eliseu Matos, né que pode tá vir, tá apto, né? Tá apto. Ah, e pode vir né pode ah, a gente também não sabe se não há possibilidade de vir a ah, então secretária de saúde do estado de Santa Catarina Carmin Zamoto né deputada federal também ah, de repente pode vir uma surpresa um joinha da vida
1: tem aqueles nomes é mas o joinha está no PP né sim daí... que é o
0: partido do Juliano Precisaria então ia conversar com o Juliano e, e a gente tem aqueles nomes assim que se colocam e às vezes acabam não saindo na última hora mas daqui a pouco numa vez dessa que está mais um, mais embaralhado essa, essa candidatura vamos dizer assim podem vir a se concretizar como uma chapa tipo o, o Monarim né é, é tem
1: uns é... nomes que eles sempre surgem ali no na, nas Nas conjecturas quase do final, porque você você tem o partido e você tem que inserir ele. E aí tem a questão de você talvez não ter esse nome da majoritária tão forte para figurar entre os melhores, mas você tem tem a chapa dos vereadores também, que você tem compromisso com aquelas pessoas que estão ali.
0: Na minha cabeça, nós vamos ter algum candidato do PT...
1: Eu acredito que sim. E aí tem uma situação, porque hoje o PT, aqui em Lages, ele acabou que perdeu alguns nomes, né? Segue o Moisés Savian, inclusive como presidente, e ele assumiu um cargo relacionado ao Ministério da Agricultura, se eu não estou enganado, alguma coordenação, uma situação assim. Imagino que ele possa ser um Um candidato. E aí, com a fusão. Do PDT e do PSB, eu imagino que eles tenham, venham com força com algum outro nome. Talvez para potencializar essa situação da esquerda. Talvez para se manter num pra centro um aí mais um... dinâmico, digamos assim, Sim. né? Com uma abertura aí maior. É, e hoje a gente tem o Tony Duarte, que está no, no, no PDT, PDT,
0: né? Que talvez até venha fazer, por exemplo, uma, uma volta da chapa de 2012 ali.
1: O Remember de Lages Feliz, é... né? Por que não? Enfim. E a
0: gente vai ter... Ter, provavelmente pode ter um candidato do PSD que é a situação a, a atual, do, do atual prefeito é. que está preso, mas é o atual prefeito e o Antônio Seron e a, só que a gente não vê uma performance dos nomes que foram colocados à prova como deputados, né? Os candidatos, os vereadores, na verdade, que saíram como candidatos a deputado, nenhum deles, apesar de uma expressiva investimento, a gente viu uma É quem fez tão mais boa, votos
1: foi o Polaco, né? E que foi meio deixado
0: de fora nessa questão de investimentos. Ele ele meio que correu por fora e se mostrou mais eficaz do que quem eram os prediletos do partido, é, vamos dizer assim.
1: Exatamente. E embora tenha feito uma votação aí que considerável, mas ele pega votos aí mais da região em função de ele ter vindo de Otacílio Costa já ter é, é, figurado aí na, nas questões de foi por um período já deputado estadual assumiu por um período esteve aí perto de alguns deputados como assessor enfim então deu mais essa figurada aí na região o que deu uma engrossada na votação dele aí a gente falando em Lages também não sei se alcançaria um projeto maior do que se reeleger a vereador
0: é que sair para a candidata a prefeito é muito mais do que só um nome bom, né? Depende, evidentemente, mais de ter uma, um recurso financeiro, porque custa muito caro uma campanha para prefeito. A gente também necessita de ter um apoio de um grupo, ou às vezes de alguns grupos, né? Isso faz bastante diferença. Muita Quando...
1: diferença. E eu acho que isso hoje é o maior impasse, isso vamos dizer que é o que está deixando a nossa bola de cristal embaçada.
0: <risos> vamos passar que aí é... de limpeza.
1: Exato, porque o que, que a gente vê é uma uh, um caminho solitário de todos ninguém né? tem ninguém um grupo, está né está associado e eu acho curioso porque assim uh, o, o vereador parece que falta para ele nesse momento que é o de trilhar de, de programar as coisas uh, falta o entendimento que uh, nem todos os seus pares serão um candidato a prefeito ou a vice muito menos todos os seus pares poderão continuar ali. E, gente, quando você entra num universo de eleição, que você vai lá para duzentos e tantos candidatos, né, para se votar e se escolherem 16 ninguém é inimigo, não né? Você não, precisa e você consolidar precisa ter um vice, grupo, você precisa exato, ter um Uma boa nominata de vereador, porque esse, esse é o principal lado. exército da busca de voto, da levada do projeto. Então, hoje, o que embaça a nossa bola de cristal de saber quem realmente vai se colocar, é essa falta de, de aglutinação de grupos que que por vezes já vinham, né já estiveram juntos, já vinham juntos. Aí é, a, você mencionou o prefeito Eliseu Matos. Como é que a gente potencializa a força do MDB? Como é que a gente dinamiza a situação do MDB? Se o presidente da Câmara é do MDB o Freitinhas, mas figura absolutamente na situação. Olha,
0: na política, se você tem dúvidas, o MBB é forte.
1: (risos) Não, eu não tenho dúvida da força, mas como que... A minha questão é, como que a gente potencializa isso, né, de que forma que, que se, que vai se figurar o MDB, aonde que ele vai estar? Tá? se a gente pensa no nome do Eliseu mas aí é o passo que você tem lá hoje o presidente da Câmara do MDB que obviamente está com a Prefeitura, né, aí vamos, eu, eu tô com a bola embaçada, ou óculos embaçado, alguma coisa tá embaçada aí, galera.
0: Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos para terminar essa parte aí da futurologia rapidinho. E já já o jogo está de volta. Voltamos, segundo bloco do programa O Jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7. Comigo, doutora Carolina Batista. Carol, primeiro bloco falávamos sobre a nossa futurologia. Quem poderão aí figurar como candidatos?
1: E confessa uh... a nossa discussão do intervalo <risos> sobre quem vai, quem fica, quem chega, quem vai. É porque é e difícil, aí nós, nós né? começamos a, a justamente separar, como eu estava falando antes, que o coleguinha tem que entender que nem todo mundo vai ser rival, uh, mas justamente quem seriam os nomes para vereador. Para você, quem seria, só para terminar essa
0: parte de prefeito, um nome para ser candidato a prefeito pelo PSD hoje? Pelo PSD? É.
1: Poxa, difícil. <risos> Se o polaco não permanecer ali, por esses é pontos possível, que a gente falou claro. que é possível, eu acho que lhes resta o Agnello. Né? E, e para manter essa figura que eles atentam ali, dessa, da seriedade, do, do compromisso... Mas mesmo com a da performance política,
0: não tão boa para deputado?
1: Não temos outra situação. Não temos outra situação. Eu, eu não visualizo, na verdade, né? Tem, eu tenho um, é, um conhecimento dos nomes, mas realmente não... E assim,
0: na parte de vereadores, obviamente a gente tem alguns nomes e tá? tal, obviamente o, o, os, os pessoas que estão como vereadores têm chance, obviamente, de se reelegerem e tal.
1: O Raimundo Colombo ainda tá no PSD. Está no PSD. <risos> ah, então era só que ele só queria saber.
0: <risos> assim, eu acho que se reelegeriam com facilidade o vereador Bruno Hartmann, que falamos aqui, né a, a Suzana. Eu acho que a Elaine, com a força da, das professoras, também da educação, é possível. Na né? educação, é possível se reeleger. Uh, o Jair, é, se não for a prefeito, acredito que não tenha nenhuma é, dificuldade de se reeleger vereador. Uh, num mundo hipotético onde não, não, não queira enfim, não hum. consiga sair a prefeito né? a
1: Katsumi, a eu Katsumi, acho que ela tem Katsumi, chance de chegar efetivamente, eu, eu né, ela contigo. trilha isso aí há bastante tempo, eu acho que realmente ela tá atuando é, utilizando a, a, as suas bandeiras de uma forma bastante inteligente
0: eu concordo né? contigo eu é, gosto hoje, do posicionamento
1: dela eu e... acho
0: que hoje junto com o doutor Heron que pega uma outra parcela, são os dois vereadores de situação que mais se, se destacam. Assim.
1: Tem uma é, coerência bacana de, é, de conhecimento, de trilhar em, em torno vezes, daquilo que sabem, do que conhecem. Às né? vezes até
0: fazem uma posição contra, alguma coisa que vem da prefeitura, mas é algo assim mais. Não é aquela, aquela assim, obstinação cega. Hum. Eles têm, um, têm posição tal, e tal. Hum. E apesar de terem lado, tem posição. Isso é, é bem interessante quando está de vereadores da situação, né? E, o vereador
1: vereador Gerson é uma dúvida bem grande pra mim porque quarta vez já ele fez menos votos do que das outras tá
0: diminuindo, né?
1: Isso, e a, a protagonismo dele ali na eleição estadual foi bem fraco, mesmo da campanha dele eu falo assim, olha, eu, eu achei que foi e... sem muito entusiasmo, e daí o resultado a gente viu, né? Então pra é. mim ele é uma dúvida se ele segue, e daí deixa uma lacuna é, no espaço do PSD. Ah, temos também o vereador Jean-Pierre, que é Com essa não ocupação da cadeira, também deixa essa dúvida se vai permanecer.
0: E e, e o vereador Gerson acabou que fez toda a campanha dele baseada na fotos abraçados no Colombo ou no Seron E a gente não sabe... Com essa
1: ligação que agora a gente não sabe quanto vai levar para adiante, né? Ou não.
0: E se isso isso vai ser benéfico ou maléfico Hum. lá na frente, né? E, e, assim, mais alguém ali da Câmara que tu acha que, que possa mudar o cenário ali, para pior ou para melhor?
1: Eu acho que, esses, que os vereadores mais de base, assim, o vereador Ney, o próprio Leandro do Amendoim, eles podem figurar aí no, no mesmo patamar, podem retornar, porque fazem um trabalho ba- bacana, ligado às suas comunidades, enfim. Sem
0: novidades daí?
1: Acredito que sim,
0: acredito e que sim. E de fora da Câmara, assim, eu tenho um nome, tenho dois nomes, na verdade, que eu acho que Podem vir com bastante competitividade. Não sabe se chega ou não, porque. Quem são? Só a urna diz, né? É, no dia. A urna e tem que, que ver, decide. evidentemente, partido, uh, a, na verdade, as composições, quem serão os seus, seus concorrentes. É a própria
1: campanha, né? A campanha ela é um Mas, ser assim, vivo.
0: O, o Jonathan Mendes, que foi candidato a deputado, Sim. Uh, ele foi. Bem votado, né? Uma campanha bem franciscana, vamos dizer assim. Nessa
1: mesma seara, Daniela Carneiro também.
0: Também. Agora, com a fusão dos partidos ali, talvez ela até ganhe força por ter mais apoiadores. Mas, assim, o o Jonathan, ele fez... 4 mil votos, né? se eu não me engano, e num mundo, por exemplo, onde uh, o Gerson não fez isso.
1: Exatamente.
0: Né? E numa campanha in- irrestritamente mais barata, então eu acho que pode dar certo. Uh, e eu acho que também, uh, ninguém me confirmou, mas eu tenho um feeling aqui que vá sair candidato com uma chance bem grande, é o Biguar. Pode, Nosso
1: pode. Amigo, uh,
0: jornalista aí, né? Não, nós não somos jornalistas, mas ele é. Uh, então, fazemos as vênias aqui, é o amigo Biguá. Mas e, e eu acredito que se ele sair, ele tem uma chance bem interessante de se tornar vereador. Uh, quem você acha assim, de fora do mainstream político, poderia aí ser um bom nome pra concorrer? Se é que tem alguém também, né?
1: É, eu mencionei a, a, a Daniela Carneiro, acho que ela fez, teve uma performance bacana como candidata e essa questão de, de bandeiras de, de mulher e o próprio socialismo imperado. Numa... E tem um, aí carrega um nome de máxima respeito e conhecimento aqui é, na você, Serra. É exatamente, você levantando o nome do Biguá me, me chama a atenção, assim, se nós não, te, não vamos ter outros ditos influencers, né, arriscando pode, essas pode. possibilidades e ao, ao passo que eu digo isso, eu também é, provoco para que essas pessoas que têm essa essa influência seja é, pela questão de moda, seja pela questão aí de é, de pet, de, de incentivo, de qualquer coisa, tem muita gente vinculada à religião também, né, é, que procurem que busquem esse espaço político, que seja para apoiar é, alguém. Tem
0: gente que já buscou, participar. né? Eu sei de algumas pessoas que são vamos dizer assim, influencers e tal. Sim. Tem uh, uma certa expressividade nas redes sociais e são comissionados na prefeitura. Mas uh, eu não vou entrar na Seara pra não ofender ninguém hoje. Uh... É,
1: falando sério sobre isso, que busquem um espaço, porque o espaço político ele tá aí pra ser ocupado por pessoas envolvidas na comunidade, pelas pessoas que sabem. Uh, eu, eu acompanhei algumas vezes daquele casal lá do Fica de Calages, é, que eles fizeram alguns movimentos nesse sentido. Ah, a rua tal tá ali, ó, tá, né tá dando trabalho pra galera, tá... tá Talvez causando seja um o nome, é. um
0: dos dois, né, os dois já foram parceiros aqui da rádio. Isso,
1: exatamente. Então, eu acho que é isso que a política está aí para ser ocupada. Os espaços devem ser ocupados por quem tem esse trato com a comunidade. Sabe que a cidade precisa é, e, e traz as pessoas dessa forma mais leve, sem assim, ser essa questão de compromisso de cargo e de, de espaço. O é que é uma representatividade, Porque não pode significar né? só isso, e né?
0: Sendo representatividade, se essa pessoa atinge bastante. É, bastante pessoas e acaba levando a voz delas de alguma forma pode hum. ser um bom nome é,
1: e a gente está num momento aí de tanta coisa ruim em relação a isso mas é, deixar aqui um, um testemunho de que política pode e deve ser um lugar de gente muito muito boa então tá aí o espaço para que essas pessoas boas cheguem ocupem os seus lugares chamem os seus para participar e falando de política lugar de gente boa quero deixar aqui os meus sentimentos que ontem é... Ontem foi envelado, enfim, faleceu na noite de de segunda-feira. O Rubens Noveleto, que estava assessor da deputada Carmen, trabalhou com ela bastante tempo, trabalhou com o Coruja também, foi nosso chefe de gabinete lá em Brasília e faleceu e fica nossos sentimentos para a família.
0: Meus sentimentos é família, é uma situação complicada, mas num momento antes ali da tua fala em homenagem ao Rubens... Você tava sendo uma testemunha da política, né? Tem a Estava. testemunha de... Carol Estava. aí testemunhando a favor da religião política.
1: Isso, tá? E sou. Podem, podem me buscar que eu posso doutriná-los sobre a paixão, é. sobre a política, que sim, pode ser um lugar de gente
0: muito boa. Carol... Para terminar o nosso bloco de futurologia, mais alguma pessoa que você acha digna de nota que pode fazer uma surpresa aí, de repente, para a Câmara de Vereadores?
1: Eu vou guardar a minha surpresa para daqui a alguns dias.
0: Ah, que misteriosa. Hum. Vamos girar a pauta, então, dona Mistério?
1: Sim, senhor. Vamos, vamos para o campo alto da política. Isso aí. Uh, do que, que vamos falar vamos primeiro? falar da reforma
0: tributária. Alexandre, não, na verdade, não, não, o ministro né? uh, Padilha diz que aprovar a reforma tributária é símbolo de união. O ministro das Relações Institucionais afirma que a prefeitos que existe ambiente político extremamente positivo para a reforma. O ministro Alexandre Padilha afirmou nessa segunda-feira, dia 13, que a aprovação da reforma tributária seria um grande símbolo da disposição de diferentes forças políticas a se unir pelo país abre aspas não é a reforma tributária do Lula é a reforma tributária do Brasil aquela que ajuda a ampliar cada vez mais investimentos públicos no nosso país fecha aspas Padilha disse durante evento a FNP Frente Nacional de Prefeitos em Brasília. Só para contextualizar o nosso ouvinte, é uma reforma tributária e essa reforma tributária alguns prefeitos, na verdade a grande maioria deles, está com receios porque ela diminui os recursos, a a proposta ao menos inicial, que seriam recebidos pelas prefeituras e dependeriam em tese de uma articulação política maior para a vinda de recursos. quando a gente fala isso evidentemente que as pessoas ligadas ao governo negam em que pese todos os especialistas na área serem uníssonos nesse sentido. Então comentários aí da querida doutora Carolina Batista.
1: Viu? Hoje abre o prazo para entregar o imposto de renda. (risos) Ah, então, primeiro que falar em em símbolo de não se trazer uma situação quase que romântica para essa reforma tributária, eu acho já irresponsável, né? Vamos vamos falar sério sobre isso aí, gente? Vamos apontar números? vamos, Vamos chamar os economistas? Olha, como especialista na área... né? Pois não, pois não Sou
0: pós-graduado em Direito Tributário E posso dizer sem medo de ser feliz Reforma Tributária Que aumenta tributo, é fria (risos) Então A única possibilidade disso dar certo E e eu falo isso há bastante tempo Já falei aqui no programa, já falei no Copa Já falei em outras coisas Uma reforma tributária que o Brasil precisa É tirando o tributo Sobre o consumo Quando você fala de reforma tributária mantendo o tributo no consumo, você é cruel com a parcela mais pobre da população. É, as pessoas pagam tributos sobre comida, sobre remédio, sobre materiais de construção, por exemplo, para a construção de uma casa básica, e, e isso as pessoas acham que está tudo bem. Isso não está bem, gente. Quando você paga numa cadeia tributária, por exemplo, chegando a índices de 40%, mais por cento sobre itens de alimentação, tem índices que chegam a 60%, 70%. Itens básicos. É, né? Isso é um absurdo. A falando sobre a
1: cesta básica é um absurdo.
0: Exato. Eu não estou falando sobre caviar. Exato, sobre é champanhe. a cesta básica. Estou falando, falando sobre, arroz, sobre o arroz, feijão, feijão um trigo. Exato, exato.
1: É, que então, nós produzimos em quantidade, exato. inclusive. Então, assim,
0: não faz o menor sentido isso se manter assim. Porque você pega, sei lá, pegar uma figura milionária controversa e conhecida, assim, o Elon Musk. Num mundo hipotético onde o Elon Musk estivesse no Brasil, ele pagaria o mesmo tributo numa, um, algum motivo que ele comprasse uma cesta básica do que aquela pessoa que ganha um salário mínimo para dividir em quatro
1: pessoas. E pagar aluguel, água, luz, tudo tributado. Não faz né? muito
0: sentido. Né? O Nenhum tributo tem que ser sentido. na renda. né Países é, mais avançados que os nossos, modernos, tributam hum. na renda. Então vamos pegar o exemplo do que funciona mundo afora e do que é comprovadamente eficaz não é o caso. É.
1: E aí, eu vou abrir uma notícia aqui pra gente ficar bem brabo com toda essa situação. É, outra. Outra. É, 9 bilhões em restos de emendas de relator turbinam Lula. Só um minutinho. Eu sou obrigado a interromper. E me desculpe, eu não queria
0: fazer isso. Faça. faça que eu
1: sei que vai fazer com qualidade, vai. Pelo lá.
0: amor de Deus, agora é emenda de relator? Agora, agora, dois é bonito, meses atrás é claro. era é orçamento secreto. Agora é emenda é. de relator, vamos decidir, meu amigo
1: não há não é dois para frente um para trás dois para frente um pra trás vai pra, frente, um pra, trás, tá pra de lá vai para cá é uma desculpa Carol não não senhor eu disse que faria com qualidade é, valor que deixou de ser desembolsado nos últimos três anos poderá ser liberado pelo governo em troca de apoio de congressistas sura <risos> agora o não é mais comprar barganha o con... agora
0: não é mais comprar o congresso
1: agora não é mais não Agora é é troca, né? Nós estamos aqui... O
0: amor venceu.
1: Ah, o amor venceu. A sobra de 8,6 bilhões indicados por congressistas por meio das emendas de relator nos orçamentos de 2020 a 2022 que não foram pagos poderá ajudar o governo a ter mais apoio no Congresso. Um parênteses... Esses valores, por emendas, foram destinados a projetos, às a, a, bases desses deputados, né? Isso vai destinado para hospital. A, gente, uh, a exemplo do que a gente vê aqui, vamos trazer aqui para a nossa realidade, para as pessoas entenderem. A Carmen. Isso, interesse. vem, traz emenda para né, ah, o hospital, ambulância, pro ambulância, ônibus escolar. É isso aí, gente, em 8,6 bilhões. O desembolso não é obrigatório. Isso dá ao Planalto a chance de condicionar a liberação do dinheiro a apoio nas votações de projetos de seu interesse. É lamentável.
0: Assim, primeiro comentário sobre isso. Claro, a gente já comentou aqui que agora o nome mudou, não é mais feio. Agora é bonito e não é mais comprar o Congresso, agora é pedir apoio. Não é mais emenda de orçamento secreto, agora é emenda do relator. Então, só para contextualizar o nosso ouvinte, as nomenclaturas.
1: E mais uma partinha especial para você. Em dezembro de 2022, o STF decidiu que esse tipo de emenda é inconstitucional, mandou eliminá-las no orçamento de 2023, mas o que já estava contratado foi mantido.
0: Se não mudar o entendimento, não é nada, só digo isso. Mas assim, eu, agora falando sério, em que pese ser benéfico, por exemplo, a gente ter uma deputada que trouxe valores com essas emendas pra cá, e isso, quando o dinheiro vem... Canalizar, né? Quando o dinheiro vem em município, é interessante. Eu, Renan, por uma questão de princípios, sou totalmente contra qualquer tipo de emenda parlamentar. Explico. Eu, pra mim, eu sou... Eu sou muito fã dessa separação de poderes E a separação de poderes imprime que O poder executivo é responsável pelo seu orçamento O poder legislativo é responsável por fazer as leis E, obviamente, fiscalizar a sua aplicação E aplicação, inclusive, dos recursos Quando você dá poderes de verba para o legislativo Claro que a gente sabe que o motivo é pedir apoio e comprar apoio, mas assim, você acaba desvirtuando essa atividade parlamentar que por sua... Assim, por excelência e por princípio, é intelectual. Ela não é de fazer, ir lá e entregar. Isso basta, assim, não estou tô, não tô falando da, da deputada Carminha em absoluto, mas generalizando, é para o deputado comprar apoio na sua base e tirar foto com placa. É, eu não acho isso vantajoso. Eu acho que isso deveria não ser gasto. Porque eu acho que todo o valor que a gente gasta, principalmente esse valor que entra de qualquer forma e tem que ser gasto, acaba virando despesa e, no fim, tributo. Daí a gente volta na pauta anterior. Mas, assim, eu entendo quem pensa o contrário. E, assim, posto que é, o dinheiro já está lá, é melhor que venha para é, lá de é que, que... Esse é o
1: ponto, né, Renan? Porque, em, embora eu entenda a, a tua colocação e concordo, também sou fã da separação dos poderes, mas em que pés isso já está reservado? Uh, como você bem mencionou, ah, que eu não go- não, não, não gostaria que isso servisse para esse para os deputados comprarem suas bases, enfim, né, negociar essa situação, fazer o pix lá que nem tiveram feito fazendo por aí. Eita, nós. Uh, mas aí servir pro presidente comprar apoio em sabe lá o que se vem, porque daí são situações determinantes, né? Vão vir projetos aí que vão ter esse apoio já garantido por força desse pagamento, né? Vamos fazer, vamos parcelar, vamos fazer o Pix PIX premiado pra pra galera, então é é aí que pesa, porque, poxa, é bastante dinheiro, e aí a gente sabendo que a ponta mais fraca é o município, isso é uma forma de chegar, né? 9
0: bi só é Bastante pra gente. Pra união não é nada.
1: É. Aqui <risos> é pra mim é...
0: é. Pra mim também. Pra é mim um também.
1: montãozão.
0: É. Mas a gente é... paga bastante tributo pra eles terem Enfim. bastante regalia.
1: Aí nós temos aqui, com o fim das emendas de relator, o Congresso aumentou em 94% as emendas individuais. A cifra chegou, 94%, a cifra chegou a 21,2 bilhões para 2023. São recursos aos quais todos os deputados e senadores têm direito a indicar o destino, independentemente de serem ou não aliados do governo.
0: Eu gostaria de aumentar o orçamento lá de casa de alguma coisa em 94%, sendo que não fosse eu que fosse pagar. É, isso ia ser fantástico. O problema é que não é. <risos> Se eu aumentar em 94%. Você vai ter
1: que aumentar é, o, teu, o teu trabalho em 94%. Ou,
0: ou, ou tirar de alguma outra coisa, né?
1: É Acaba assim que, que nós vivemos, que seres não... humanos, nós, anjinhos de luz, aqui, pessoinha né?
0: É, mais um dia não é fácil não ser maluco no Brasil. É, de fato. um dia triste para a nação mais um uh, <risos> Carol, futurologia reforma tributária prefeito preso uh, quem serão os candidatos a vereador, influencer vereador uh, agora,
1: os melhores do oh, ano ou não as, a,
0: como é que é a emenda, <risos> o Oscar
1: de Lages
0: as emendas do relator não é mais um orçamento secreto para mim, até semana que vem
1: até semana que vem <risos>